0: Die Ergebnisse, die sprechen einfach für sich. Wir sehen eben, dass User-Needs-Geschichten 125% Prozent mehr Media Time generieren, gemittelt über alle Verlage, als Geschichten, die nicht nach User-Needs geschrieben werden. Das ist unheimlich viel. Und äh, wir sehen auch, dass User-Needs-Geschichten 75% Prozent mehr Conversions generieren als Geschichten, die nicht nach User-Needs geschrieben wurden. Also, wir kommen nicht nur den Redakteuren entgegen, indem sie sich wieder mit ihrem Handwerk stärker auseinandersetzen. Das ist ja ihr, ihre ureigenste Aufgabe, sondern wir sehen eben auch, dass die Ergebnisse stimmen.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abounternehmen lernt, wie sie Abonnenten gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und heute sprechen wir über ein Projekt, von dem viele wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Das ich aber ganz beeindruckend finde. Es geht um Drive. Das ist eine Initiative, die die Unternehmensberatung Schickler zusammen mit der deutschen Presseagentur dpa ins Leben gerufen hat, um regionalen Verlagen zu helfen, mit klugen Datenanalysen ihre digitalen Aboumsätze zu steigern. Ihnen ist es dabei gelungen, dass 27 unterschiedliche Verlage ganz transparent ihre Daten in einem gemeinsamen Data Warehouse speichern und ihre Erfahrungen miteinander teilen. Wie sie das geschafft haben und wie dieser Austausch in der Praxis funktioniert, erzählt uns gleich Katja Fleischmann. Sie leitet das Projekt auf Seiten der DPA und organisiert vor allem den Austausch mit den Redaktionsteams. Sie verrät uns, welche A-B-Tests am meisten gebracht haben, wie man eine Datenkultur in Redaktionen etabliert und wie man Artikel so schreibt, dass sie neue Abos generieren, aber auch Abonnenten halten. In der zweiten Hälfte steigen wir dann tief in das User-Needs-Modell ein, das für ihre Arbeit ganz zentral ist und das ich auch selbst sehr gerne verwende. Diesen Teil fand ich besonders spannend, weil dieses Modell dafür sorgt, dass Redakteurinnen beim Schreiben jedes Artikels schon darüber nachdenken, welches Kundenbedürfnis der Text bedienen soll und weil man dadurch Themenkarrieren planen kann, die nach und nach unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema werfen. In ihren Datenanalysen konnten sie sehen, dass Redaktionen in der Vergangenheit oft die falschen Bedürfnisse angesprochen haben und sie konnten nachweisen, dass die Einführung dieses Modells zu einer messbaren Steigerung der Abos geführt hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, aber erst kommt jetzt noch eine kurze Werbung, denn zum ersten Mal ist dieser Podcast heute gesponsert und zwar von Plenigo. Sie sind der perfekte Unterstützer für diesen Podcast, denn genauso wie wahrscheinlich die meisten von uns sind sie davon überzeugt, dass die Zukunft des Journalismus in der Leserfinanzierung liegt. Und um diese Zukunft möglich zu machen, unterstützen sie einige der führenden Verlage dabei, ihre Abos in einer modernen und flexiblen Software-as-a-Service-Plattform zu verwalten. Neben der FAZ, dem Spiegel und Bild Plus setzen über 100 große und kleine Medienmarken inzwischen auf Plenigo und jeden Monat werden es mehr. Ich kenne viele Ihrer Kundinnen und Kunden und höre von ihnen immer drei Dinge, die für Plenigo sprechen. Erstens, das Team besteht aus Verlagsexperten, die genau die Kundenbedürfnisse verstehen und permanent an neuen Lösungen für die Branche arbeiten. Zweitens, sie verstehen sich nicht nur als Dienstleister, sondern als Partner, der auf Augenhöhe mit den Kunden zusammenarbeitet. Und das merkt man auch daran, dass sie ihre Kunden als Community ansehen und aus dem regelmäßigen Austausch auch Impulse für die Weiterentwicklung der Software ziehen. Und das Dritte ist, dass die Plattform flexibel ist und über zahlreiche Schnittstellen problemlos in eine bestehende Softwarelandschaft integriert werden kann. Ihr müsst also nicht eure komplette Technik umbauen, um Plinigo einzusetzen. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einer modernen Subscription-Management-Lösung seid und Teil der plenigo community werden möchtet, dann solltet ihr mal mit Plinigo sprechen. Schaut dazu mal auf ihrer LinkedIn-Seite vorbei oder meldet euch direkt bei Christoph Hauschild, den manche von euch vielleicht bereits aus einer früheren Episode kennen. Seine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und Christoph freut sich auf das Gespräch mit euch. Werbung Ende. Hallo Katja.
0: Hallo Lennart.
1: Wir wollen heute ja mal über euer Projekt DRIVE sprechen. Würdest du uns zum Einstieg mal einen kleinen Einblick geben, was genau ist das Ziel, was verfolgt ihr mit DRIVE?
0: Also DRIVE, das ist eine einzigartige Dateninitiative und ähm, DRIVE heißt Digital Revenue Initiative und die wurde vor ungefähr drei Jahren von DPA und der Unternehmensberatung Schickler ins Leben gerufen. Und heute arbeiten wir mit 27 regionalen Verlagen und Verlagsgruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Steigerung von digitalen Abonnements. Und das Besondere von Drive, das ist der gemeinsam genutzte Datenraum. Also die Verlage lassen ihre Daten alle in ein Data Warehouse einfließen und dadurch können wir verlagsübergreifend Datenanalysen durchführen. Die Verlage haben ein Benchmarking untereinander und wir können durch die große Menge an Daten auch richtig gute Personalisierungsalgorithmen entwickeln. Und ja, was wir damit machen wollen, ist, dass wir das Nutzerverhalten, das Verhalten von Leserinnen und Lesern im Internet besser verstehen wollen, um die digitalen Angebote der Verlage zu verbessern und eben mehr Abonnentinnen und
1: Abonnenten zu gewinnen. Was sind das so vor allem für Daten? Also was erhebt ihr da?
0: Wir lassen in das Data Warehouse Artikeldaten einfließen, also die einzelnen Geschichten ähm, mit den Eigenschaften, die dazugehören, also Metadaten wie Genre, Veröffentlichungszeitpunkt und so weiter. Dann sind das Nutzungsdaten, also hat ein Nutzer auf ähm, einen Artikel geklickt, wie lange hat er gelesen zum Beispiel, und dann eben Abo-Daten, der Abo-Kauf an sich und die Kündigung. Das sind so die Daten, die wir in unserem Data Warehouse sammeln.
1: Welche Analysen macht ihr dann auf diesen Daten? Also was schaut ihr euch da hauptsächlich an? Also ihr macht ja eine ganze Bandbreite an Analysen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber was sind so die wesentlichen, die wichtigsten? Was schaut ihr euch in einer sehr hohen Taktung an?
0: Wir können eine Vielzahl von Analysen durchführen und äh, wenn ich jetzt mal auf den Newsroom-Bereich schaue, äh, für den ich zuständig bin, dann ist uns wichtig zu erfahren, beziehungsweise den Verlagskolleginnen und Kollegen, ist es wichtig zu erfahren, welche Themen interessieren denn die Leserinnen und Leser im Internet? Welche Inhalte brauchen wir? Welche Formate brauchen wir für ein richtig gutes Angebot für Geschichten, die Leser begeistern und wofür sie gern bereit sind, ein Abo abzuschließen und aber eben auch Abonnenten zu bleiben? Und ähm, Ganz interessante Analysen sind zum Beispiel, ähm, wenn wir von Digital First sprechen, nutzen wir die richtigen Genres. Ne? Ähm, Verlage nutzen ja noch überwiegend sch oder schreiben überwiegend Berichte. Ähm, das kommt daher, ne, dass wir eben noch ähm, etwas in der, im Print äh, verharren. Aber online sind eben ganz andere Genres gefragt. Da sehen wir, dass vor allen Dingen Frage-Antwort-Stücke oder Listicles und auch Interviews gut genutzt werden. Und äh, das ist wichtig für Redakteurinnen und Redakteure zu wissen. Das weist ihnen den Weg eben fürs Digitale, um schöne Geschichten zu schreiben. Äh, ganz wichtige Analysen sind für uns zurzeit die Analysen nach User Needs, nach äh, Leserbedürfniskategorien. Also äh, müssen wir Update-Me-Geschichten schreiben. Also klassische Nachrichtenartikel sind die interessant. Oder sind es eben eher einordnende oder inspirierende Geschichten? Wir, für uns ist interessant, welche Löserbedürfnisse werden im Tagesverlauf und im Wochenverlauf wann gelesen, wann ist was relevant, sodass wir unsere Inhalteproduktion danach
1: aussteuern können. Auf das Modell will ich später auch nochmal sehr im Detail eingehen, weil ich das auch selbst sehr gerne nutze. Ich finde es total einfach und intuitiv und gleichzeitig äh, hilft es einem total gut dabei, seine Inhalte auszusteuern. Ähm, aber erstmal noch die Frage, es ist ja erstmal relativ unintuitiv, dass man seine Daten so transparent mit anderen teilt. Also meistens äh, sitzen Unternehmen ja sehr auf ihrem eigenen Datenschatz und haben Angst, da irgendwas rauszugeben. Was ist so euer Pitch? Warum überzeugt ihr oder wie überzeugt ihr die Verlage, ihre Daten mit anderen zu teilen?
0: Das ist, ähm, also wenn ich mal ganz an den Anfang von Drive gehe, äh, da standen ehrlich gesagt eher die Chancen im Vordergrund, ich kann mich noch daran gut erinnern. Der erste Drive Verlag, das war nämlich die Mittelbayerische Zeitung und Manfred Saurer, der war damals Chefredakteur. Und der hat sowas ähnlich gesagt wie, ähm, die Konkurrenz, die steht nicht äh, vor unserer Haustür oder das Problem steht nicht vor unserer Haustür, also im Sinne von benachbarten oder konkurrierenden Verlagen, sondern das sind die großen Player im Internet, wie Facebook und wie Google. Und für ihn war eher die Frage interessant, wie schaffen wir es als regionale Verlage relevanter zu werden im Internet und auch mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das war so der Ausgangspunkt. Und das Vertrauen, das wir bei Drive aufgebaut haben mit den Verlagen, hat dann dazu geführt, ähm, dass diese Bedenken ziemlich schnell ad acta gelegt wurden und auch werden. Ähm, ansonsten sehe ich da vier, vier Gründe, kann man im Grunde genommen sehen dass Verlage ihre Daten teilen? Übrigens, diese Frage wird mir relativ oft gestellt und die ist ja auch irgendwie verständlich, <lacht> weil äh, Daten sind ja nun mal ein sensibles Gut und sie sind Total. ja auch die Basis fürs Geschäft. Ne? Also ja. ähm, das, äh, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich außergewöhnlich. Und, ähm, das finde ja, ich auch so ich bewundernswert, dass ihr das <lacht> geschafft habt. Ja, ich honoriere übrigens immer den Mut der Verlage, dass sie das gemacht haben und dort einsteigen. Ich glaube, es sind wirklich vier Dinge. Zum einen ist das natürlich der ökonomische Druck. Die Verlage kämpfen mit dem Rückgang der Printauflage, also der gedruckten Zeitung. Und wenn wir uns die Altersstruktur von Printabonnentinnen und Abonnenten angucken, dann sehen wir, so traurig das ist, dass die uns nach und nach wegsterben. Und äh, wir sehen halt, dass die nächsten fünf Jahre ganz entscheidend sein werden für die regionalen Verlage. Die müssen in der Zeit ein gutes Digitalgeschäft aufbauen, um zu überleben. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist, durch den Zusammenschluss von Drive teilen sich die Verlage ja die Data Science Kosten und wer jemals mit Data Science zu tun hatte, der weiß, wie teuer das ist.
2: <lacht> ja. Ähm,
0: und ja, das ist wahnsinnig teuer. Ähm, wir haben halt ein 15-köpfiges Data Team. Das sind lauter gut ausgebildete Data Scientists und Data Engineers ähm, und ähm, die da. Das ist ja das zweite da Thema. Es ist nicht nur, nur
1: teuer, sondern man kommt gar nicht an die Leute ran.
0: Ja, das auch genau. Und ähm, die regionalen Verlage, die wir haben. Die wollen sich kein Data Team leisten oder die können das auch nicht. Ne? Und dann das zweite kommt eben noch dazu, dass auch nicht jeder diese Fachkräfte natürlich bekommt, die ja, so ein regionaler Verlag. Und letzte, was ich auch sehe, ist, dass wir durch den Zusammenschluss, ne, dadurch, dass wir so ein großes Data Team haben, dass wir halt auch schneller vorankommen. Also bei Drive, wir testen ja permanent und wir analysieren und wir entwickeln Algorithmen und das geht die ganze Zeit und ähm, die Tests laufen parallel. Und ich sage immer so schön, dass ein Verlag alleine niemals so viele Erkenntnisse gewinnen kann, wie wir das bei Drive tun in der Gemeinschaft. Und das ist auch eben ein Riesenvorteil. Und was wir als Viertes nicht äh, vergessen dürfen ist, dass wir bei Drive unabhängig von ähm, großen Plattformen wie halt von Google und Facebook arbeiten. Das ist ähm, eben auch nochmal ein Punkt, ähm, den ich erwähnen möchte. Also, dass wir die Daten teilen, ist wirklich einzigartig. Aber ich glaube, die drive Verlage haben eben verstanden, dass der Aufbau des Digitalgeschäfts eben eine Teamarbeit ist. Ne?
1: Und wer sind dann so eure typischen Kunden? Also zunächst mal gefragt, Warum seid ihr so sehr auch auf Regionalverlage spezialisiert? Wäre das auch ein Programm, was sich für andere Verlage überregional eignen würde oder vielleicht auch für Magazin-Publisher? Oder haben die Regionalverlage wirklich Besonderheiten, die sie äh, besonders für euer Programm qualifizieren?
0: Also mh, vielleicht die erste Frage, wer ist dabei? Wie gesagt, es sind regionale Verlage und Verlagsgruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist die eine Gemeinsamkeit, also alles regionale Verlage. Die zweite Gemeinsamkeit ist, dass sie alle an der Steigerung von digitalen Abonnements arbeiten. In sich sind, ist, diese, ist dieser Zusammenschluss doch recht unterschiedlich. Also wir haben große Verlagsgruppen dabei, wie zum Beispiel die Medienholding Süd mit der Stuttgarter Zeitung oder die NOZ mit der Neuen Osnabrücker Zeitung oder... Die neue Pressegesellschaft ULM mit der Südwestpresse. Wir haben aber auch kleine Verlage dabei, wie die Heidenheimer Zeitung oder die Grafschafter Nachrichten. Wir haben Verlage dabei, die stehen noch ganz am Anfang dieses Abo-Businesses. Und wir haben Verlage dabei, die sind schon einige Etappen gegangen. Aber ja, wir alle zusammen, wir profitieren eben von diesen Data Science Services, die DRIVE anbietet. Und wir profitieren alle, und das darf ich nicht vergessen, das ist unverzichtbar, von dieser großen Community, die Drive hat. Wir haben rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die teilen alle ihre Erkenntnisse, die geben alle ihre Erfahrungen und Kompetenzen mit rein, damit wir bei dem digitalen Wandel schneller vorankommen. Also letztlich, Drive teilt nicht nur Daten, sondern auch Wissen und beides ist unheimlich wertvoll.
1: Ich glaube, da sind wir jetzt auch schon bei deiner Rolle in diesem Projekt. Würdest du uns mal einen Einblick geben, was genau deine Aufgabe in diesem ganzen Projekt ist?
0: Also ich leite, ich leite Drive seitens der dpa äh, und innerhalb von Drive bin ich für das Newsroom-Team zuständig. Also ich beschäftige mich damit, äh, welche Inhalte wir brauchen äh, im Digitalen, um Leserinnen und Leser zu begeistern und sie halt in ein Abo zu führen welche Formate sind wichtig, welche Workflows brauchen wir, um genau das umzusetzen? Und äh, ich selbst finde Lokaljournalismus unheimlich wichtig. Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Medienbranche tätig und ich habe nämlich bei einem äh, bei einer Lokalzeitung begonnen. Ich habe mein Volontariat <lacht> Ich habe mein Volontariat bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus gemacht und habe dann auch als Redakteurin dort gearbeitet und das Lustige ist, dass die Cottbusser jetzt auch Drive-Mitglied sind. Also man sieht sich immer wieder oder Back to the wie roots. Wir, ja wie wir im Journalismus sagen oder wie wir hier in der Branche sagen: Die Journalistenfamilie ist klein. Ne? Also man mhm. muss immer darauf achten, man trifft sich immer wieder. Und was ich aber damit sagen will, ist, dass es so wertvoll ist, dass ich auf der einen Seite natürlich ähm, redaktionelle Erfahrungen habe. Ich habe aber auch das Datenverständnis, ähm, denn ich muss ja auch wissen, wie Denken Redakteurinnen und Redakteure, welche Sprache sprechen sie, welche Abläufe gibt es in den Redaktionen, damit ich die Datenerkenntnisse eben auch gut formulieren kann und damit wir die auch umsetzen können, weil das ist ja das Entscheidende. Ne? Und wenn
1: okay. ich das richtig verstehe, du hast ja gerade von etwa 500 Menschen gesprochen, die in dieser Community sind, äh, organisierst du auch diesen Austausch zwischen sehr vielen von denen, also zumindest mal denen, die auf der redaktionellen Seite stehen. Wie kann ich mir denn diesen Austausch vorstellen?
0: Also die 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die befinden sich alle bei uns im Slack-Workspace. Dort äh, tauschen sich die Kolleginnen und Kollegen aus. Also wer mal ganz schnell eine Info braucht zu, ja zum Beispiel zu einem Podcast-Tool, <lacht> der schreibt das in den, in den Slack-Channel rein und der bekommt doch am selben Tag eine Antwort von bestimmt drei oder vier Kolleginnen aus verschiedenen Verlagshäusern ähm, und ähm, kann damit ziemlich schnell loslegen. Das ist sozusagen der große Vorteil. Und ansonsten, wie organisieren wir unsere Arbeit? Also wenn ich das jetzt vielleicht mal an so einem neuen Verlag festmache, wenn der neu dazukommt bei Drive, dann bekommt er ein Onboarding auf der technischen und inhaltlichen Seite. Wo stehen wir gerade? Was braucht er gerade, um mitzumachen? Und dann steigen die Kollegen des Verlags in die Meetings ein. Wir sind organisiert in drei verschiedenen Tracks. Also wir haben den Newsroom-Track. Davon habe ich gerade schon ein bisschen berichtet. Wir haben einen Sales Track, da sind alle Kolleginnen und Kollegen des Lesermarkts dabei. Ähm, und zum Schluss als drittes der Data Track. Ähm, ja, da geht es sozusagen um die Pflege von Daten, um Algorithmen und so weiter. Letztlich arbeiten wir alle interdisziplinär. Wir haben so ein, so ein Oberthema, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich jetzt mal auf meinen Bereich gucke im Newsroom, wir haben oder ich wir kommen mit den Verlagen einmal wöchentlich zusammen, immer dienstags, mittags und da sind, da sind Kollegen aus verschiedenen Bereichen dabei. Da sind Chefredakteure und Redakteurinnen dabei, da kommen Leiterinnen und Leiter Digitales, Redakteure, Produktmanager, da kommen Audience Developer, da kommen aber auch Data Analysts dazu. Und das finde ich so das Wertvolle, weil wir können dann die Themen eben auch aus verschiedenen Blickwinkeln besprechen. Und in diesem wöchentlichen Newsroom-Call, da haben wir immer eine Analyse, also wie gesagt, zu den Genres, zu Leserbedürfnissen, zur Relevanz von nationalen und internationalen Inhalten zum Beispiel. Und dann diskutieren wir diese Erkenntnisse und überlegen, wie können wir diese Erkenntnisse gewinnbringend ähm, in den Redaktionen einsetzen, wie können wir die Erkenntnisse umsetzen und wovon der Newsroom-Call zum Beispiel auch sehr stark lebt, das sind die Best Practices, die die Verlage teilen. Also es, kommt, ähm, es kommen Kollegen und präsentieren, was bei ihnen besonders gut läuft. Aber wir präsentieren auch gerne, was nicht gut gelaufen ist, weil mhm. das gehört einfach mal zum Digitalen dazu. Wir erzählen immer, was alles gut läuft. Aber es zwischendrin passieren so viele Dinge, die nicht gelungen sind oder die einfach auch kein Ergebnis erbracht haben. Und auch das ist unheimlich wichtig zu wissen, ähm, und, und auch unheimlich wichtig zu teilen. Und wenn ich jetzt mal so überlege, ähm, der hat letztens einen richtig starken Newsroom-Call. Das war so ein richtiger Motivationsschub für alle. <lacht> da ähm, das, das war das war richtig toll. Also, das hat, äh, auch, ähm, das hat auch mir so richtig gut gefallen. Da hatten wir einen Kollegen, der hat erzählt, von einem altgedienten Redakteur, der erst so die Planung und die Erstellung von Inhalten nach Leserbedürfnissen anzweifelte und eigentlich gar nicht glücklich damit war, er hatte, na, so ein kleiner Widerständler. <lacht> und äh, das ist aber das ist, das ist das ist das normale Leben in der Redaktion, ne? Und äh, der hat sich dann trotzdem darauf eingelassen, was ich schon mal einen ersten guten Schritt finde, und hat dann die ersten Geschichten geschrieben. Und die kam so gut an bei den Leserinnen und Lesern und das hat er eben anhand von Daten gesehen, dass er total begeistert war und seitdem nutzt er immer die, die User-Needs und er benutzt auch die Daten, um zu sehen, wie die Geschichten ankamen und was ich noch für besser finde, der Mann ist so ein Überzeugungstäter geworden, das heißt, er geht, in, er geht zu seinen Kollegen und erzählt allen begeistert davon, dass User-Needs richtig cool sind und Daten eben auch und Genau das ist das, was wir brauchen. Diese Geschichten brauchen wir halt in, in unserem Newsroom-Call und in den Verlagen. Und das zweite Thema, was wir bei diesem Newsroom-Call hatten, auch das war richtig toll, ähm, das war ähm, eine Geschichte, ähm, wie ein Verlag gesagt hat, wir nutzen, wir wollen jetzt mal sehen, die Chefredaktion sagte, wir wollen jetzt mal sehen, wie es ist, wenn wir konsequent alle Datenerkenntnisse nutzen. Also, wenn wir sagen, don't compromise, es gibt jetzt keine Ausreden mehr, keine Kompromisse, keine Low-Performer, kein, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, sondern wir konzentrieren uns auf die Arbeit mit Leserbedürfnissen, auf die Arbeit mit Engagement-Treibern und mit Daten. Und das Ergebnis war in dieser Testredaktion, dass die, dass die Kennzahlen, dass die Performance der Inhalte völlig durch die Decke ging. Also, es hat richtig gut funktioniert. Und ähm, das sind halt, wir brauchen einfach solche Beispiele, um in der digitalen Transformation zu, vor, vorwärts zu kommen. Und es ist schön, dass dann eben ein Vortrag ähm, gleich 27 Verlage inspiriert und dann eben mit nach vorne bringt. Ähm, und das ist das Tolle an Drive, diese
1: Dynamik. Jeder, der schon mal irgendwie eine Community gemanagt hat oder auch nur im Freundeskreis was organisiert hat, der weiß ja, dass es da so ein paar gibt, die sehr aktiv sind und viele, die sich dann auch gerne mal ein bisschen zurücklehnen, vielleicht eher zuhören und das Wissen der anderen aussaugen und weniger teilen. Wie geht ihr denn damit um und ist das bei euch auch so oder ist es ein bisschen mehr gleich verteilt?
0: Das sehen wir, das sehe ich auch. Wir haben, ähm, insgesamt ist unsere Community unheimlich engagiert, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben, wir haben Kollegen dabei, die stark in der Slack-Community aktiv sind, die also gerne schriftlich äh, sich beteiligen. Wir haben Kollegen, die ganz stark in den Meetings dabei sind ähm, und viel sprechen. Auch da geht es mir ne, auch um Bedürfnisse ne? und ähm, um, um zu sehen, wie sind die Menschen. Ich selbst aktiviere... Gerne die Kolleginnen und Kollegen, die auch etwas ruhiger sind, indem ich sie anspreche und sie ermutige, Best Practices zu teilen ähm, oder Erkenntnisse zu teilen, ihre Erfahrungen kundzutun, äh, weil die eben unheimlich wertvoll sind. Es ist wertvoll, die Erfahrung von allen ähm, kennenzulernen und sie eben auf dem Weg zu begleiten. Genau, also wir versuchen das eben mit verschiedenen, ähm, wir bieten ihnen verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen, aber wir na, wir versuchen sie auch immer wieder zu aktivieren, ähm, sich ja,
1: aktiv zu beteiligen. Du machst es ja jetzt auch schon seit einigen Jahren und ich gehe mal davon aus, dass das ein starker Lernprozess war. Also wahrscheinlich sieht das heute in der Austauschstruktur komplett anders aus als noch vor zwei Jahren oder drei Jahren. Ähm, was waren so deine größten Learnings und was waren auch Dinge, die nicht funktioniert haben? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass man die teilen muss. Äh, jetzt nehme ich dich da mal in die Pflicht. Was waren so Formate, die ihr wieder eingestellt habt?
0: Wir sind ja gestartet mit Drive vor drei Jahren. Da waren wir am Anfang drei bis fünf Verlage. Und wenn man sich überlegt, da waren auch die Meetings kleiner und intimer. Da, und in kleinen Meetings kann man viel besprechen, da kann man viel diskutieren, das ist unheimlich lebhaft. Wenn man sich überlegt, dass wir jetzt 27 Verlage sind und eine Community haben mit 500 Teilnehmer und Teilnehmern, dann muss man auf dieses Wachstum natürlich reagieren. Und während der Newsroom-Call am Anfang mit 20 Leuten bestückt war oder 20 Leute zu diesem Meeting kamen, sind es jetzt wöchentlich 60 bis 70 Teilnehmerinnen wow. und Teilnehmer. Das ist unheimlich viel und wir haben gesehen, dass das eine Herausforderung ist und wir haben den Modus dieses Newsroom-Calls verändert. Während es am Anfang wirklich eine lebhafte Diskussion war, dass es direkt im Newsroom Call auch Testing-AB-Tests gab und äh, wir viel zusammen erforscht haben, machen wir es jetzt so, dass wir jetzt eher äh, im Vorfeld ein größeres Thema planen, zum Beispiel Erfolgsgeschichten bei der Arbeit mit User Needs und äh, dann die Verlage eben ihre Best Practices teilen und wir halt auch eine Analyse dazu planen. Also wir, der Austausch ist nicht mehr so intensiv im Newsroom Call, sondern ähm, wir gehen eben stärker mit Best Practice Präsentationen. Dafür machen wir jetzt mehr kleinere Arbeitsgruppen. Dort sind wir sozusagen, was weiß ich, am liebsten 10 bis 15 Kollegen und Kollegen. Zum Beispiel haben wir eine AG zum Thema Sport und Fußball. Die liebe ich. Die Leute dort sind
1: unheimlich <lacht>
0: offen. Die sind sehr hemdsärmlich unterwegs und sagen, ja das probieren wir aus. Die machen das auch mal kurz so an der Chefredaktion vorbei, ohne da groß was zu erzählen. Und das ist das Wunderbare. Und wir sehen eben auch, dass vor allen Dingen die Fußballgeschichten sehr stark zu Conversions beitragen und verlagern sozusagen die intensiven Diskussionen in so kleine Arbeitsgruppen. Und was wir auch gemacht haben aufgrund des Wachstums ist es, wir haben gesehen, dass wir unheimlich viele Datenerkenntnisse generieren, dass es den Verlagen aber schwer gefallen ist, diese Erkenntnisse konkret im Alltag umzusetzen. Und zur Unterstützung haben wir Sprintprogramme ins Leben gerufen, zum Beispiel zu den Leserbedürfnissen, zu den User Needs, aber auch zum Thema Personalisierung oder zum Thema dynamische Paywall. Und Dort verpflichten sich die Verlage und eben Chefredaktionen und Geschäftsführung, alles aus dem Weg zu räumen, um dieses Thema innerhalb kurzer Zeit umzusetzen. Bei den User Needs okay. war das zum Beispiel, 13 Verlage haben, sind am Anfang des Jahres gestartet mit dem Vorhaben, ein Leserbedürfnismodell in den Redaktionen umzusetzen und anzuwenden. Und dieses Sprintprogramm haben wir wirklich geschafft und wir haben das innerhalb von neun Monaten haben die regionalen Verlage diese Modelle eingeführt und jetzt arbeiten die Redaktionen eben nach User Needs. Das war ein Learning. Und was wir noch gemacht haben, ist aufgrund der Größe, ich habe ja schon gesagt, das sind 27 Verlage, die in Sicht recht unterschiedlich sind. Also man kann die nicht wie eine Perle auf eine Perlenkette aufreihen, sondern man muss die schon individuell auch betreuen und dafür haben wir jetzt Success Manager seit Anfang des Jahres und ähm, die Success Manager betreuen die Verlage individuell. Das heißt, sie treffen sich äh, mit den Verlagen und führen konkret Analysen durch für die einzelnen Verlage und sehen dann, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, was kannst du machen, um das auszugleichen
1: und schneller ähm, ja, voranzukommen im Digitalen. Ich habe schon mal eine sehr spezifische Frage. Du hast ja gerade A-B-Tests schon angesprochen und das ist sowas, was mir in Projekten ganz oft begegnet, dass viele Unternehmen noch zu wenig A-B-Tests machen und wenn sie sie machen, ist es eine Herausforderung, sie irgendwo zentral zu dokumentieren, sodass jeder im Team sie auch permanent abrufen kann, dass jeder überhaupt erstmal von den Ergebnissen erfährt und dass jeder auch aus diesen Ergebnissen dann wieder Schlüsse für die eigene Arbeit zieht. Was sind da eure ganz praktischen Erfahrungen, wie man diese Testergebnisse am besten in die Unternehmen, in die Köpfe der einzelnen Menschen trägt, sodass sie dann auch wirklich langfristig äh, zu einer Verbesserung führen?
0: Wenn wir AB-Tests aufsetzen, dann machen wir das mit einem kleinen Testteam. Wir arbeiten ja stark hypothesengetrieben. Also wenn wir einen AB-Test aufsetzen, einigen wir uns auf eine Hypothese, die wir testen wollen. Am besten immer auf eine Sache mhm. <lacht> beim AB-Test. Und wir definieren nicht nur die Kennzahlen, mit ähm, denen wir das Ergebnis messen wollen, sondern auch den Zielerreichungsgrad. Also wir möchten zum Beispiel 10 mehr Media Time generieren ähm, als üblich. Ähm, denn so ein AB-Test soll sich ja auch auszahlen und dokumentieren dann eben die Ergebnisse ähm, in so einem Template. Wir schreiben die auch nieder bei uns oder wir hinterlegen die auch in einem Wiki. Wir haben bei Drive auch ein Wiki. Da kann jeder sozusagen die Ergebnisse nachlesen und dokumentieren die dann eben auch äh, für die Redakteurinnen und Redakteure. Und ähm, dann besprechen wir am Ende des AB-Testes, ähm, was sozusagen sich verändern muss. Ähm, damit sozusagen die, damit man in der Redaktion besser arbeitet. Ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel. Das ist immer anschaulicher, ein Beispiel Total. zu haben. Das klingt immer alles so theoretisch. Wir haben bei Drive ein test mit Teasern gemacht. Wir wurden gefragt, sind Teaser eigentlich wirklich sinnvoll auf der Startseite eines regionalen Portals oder kann man die nicht einfach weglassen? Das kostet so viel Zeit und Arbeiten. Wir machen uns so viel Gedanken.
1: Was wäre die Alternative?
0: Und gar keine Teaser zu schreiben. Also man sieht ja auf den Startseiten von regionalen Portalen wie zum Beispiel äh, dem Bonner Generalanzeiger, dann hat man die Überschrift, man sieht den Teaser und ein Bild und anhand dessen muss sich eine Leserin oder ein Leser entscheiden, ob ich tiefer in die Geschichte einsteige und draufklicke oder eben nicht.
1: Achso, das heißt, die Alternative wäre einfach nur eine Überschrift und kein kein Anleistertext. Mhm.
0: Genau, genau. Man sieht auf der Startseite nur die Überschrift und das Bild. Und ähm, aufgrund dessen entscheidet man sich dann, ob man eine Geschichte lesen möchte oder nicht. Und so haben wir das dann auch gemacht. Wir haben 50 Prozent der Leserinnen, den Leserinnen und Lesern eine Startseite gezeigt mit Teaser. Und den, an der anderen Hälfte haben wir die Startseite gezeigt ohne Teaser. Das haben wir auf verschiedenen Portalen gemacht. Und das Ergebnis war, dass es egal war. <lacht>
1: also <lacht> das ist ja auch ein Ergebnis.
0: Das ist auch ein Ergebnis. und Trotzdem haben wir gesagt, lasst uns doch mal tiefer einsteigen. Und das ist auch so eine Erkenntnis aus Daten, die ich gerne mitgebe. Gebt euch nicht immer gleich nach der ersten Frage oder nach der ersten Antwort zufrieden, sondern mhm. guckt euch Datenergebnisse genau an. Und dann sind wir eingestiegen und haben uns mal angeguckt, was sind denn Teaser, die jetzt wirklich eine gute Klickrate gebracht haben? Und haben, haben dann Muster erkannt. Wir haben gesehen, dass richtig gute Teaser eben eine gute Rampe haben, äh, dass sie gut erklären sind, dass, ja, dass sie neugierig machen und haben dann so Erfolgsfaktoren schlussfolgern können und haben dann eben gesehen nach diesem Deep Dive, klar sagt jetzt der RB-Test, ist eigentlich egal, aber wenn man tiefer reinsteigt, dann sieht man, wenn man Teaser richtig gut schreibt, dann führen sie eben auch zu einer höheren Klickrate und dann ja, ja, wer bringt man Leser eben dazu, in eine Geschichte einzusteigen? Und das ist ja das, was Redakteuren und Redakteure wollen. Wir wollen, dass unsere Geschichten gelesen werden und deswegen müssen wir sie eben auf der Startseite auch gut verkaufen.
1: Also es geht gar nicht so sehr um das Ob, sondern um das Wie man es umsetzt. Ich glaube, das ist auch ein ganz häufiges Thema, wenn es um Daten und Digitales geht. Am Ende ist es doch einfach ein Handwerk und liebevolle Arbeit wird belohnt.
0: Genau so ist es.
1: Das finde ich schon mal einen sehr spannenden Test. Habt ihr da auch gesehen, dass das für alle Titel relativ ähnliche Tendenzen ergeben hat? Oder sieht man dann auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen, den einzelnen Marken?
0: Wir haben das getestet und bei den Verlagen ist es so, dass sie sagen, wenn wir das auf ein, zwei Webseiten getestet haben, dann vertrauen wir den Daten so sehr und den Erkenntnissen so sehr, dass wir diese Erkenntnisse für uns übernehmen. Und jeder entscheidet dann selbst, ob er das so umsetzt oder nicht. Mhm. Letztlich ist es ja so, dass wir halt auch Zeit und Ressourcen sparen wollen. Und ähm, deshalb vertrauen die äh, Drive-Verlage dann diesen Erkenntnissen und nehmen sie, nehmen sie mit. Wir haben aber auch Verlage, die sagen sich, wir haben eine andere Strategie. Wir haben zum Beispiel einen Verlag, der arbeitet mit ähm, verlängerten Dachzeilen und verlängerten Überschriften, die fast teaserähnlich sind. Mhm. Und hat sozusagen die Erfolgsfaktoren für Teaser mitgenommen. Ja, sie schreiben weiterhin keine Teaser, aber sie wenden die Erfolgsfaktoren an, um sozusagen ihr Format aufzuwerten. Also, die Erkenntnisse stehen jedem zur Verfügung, aber es ist an jedem der Verlage selbst zu Schlussfolgern, was nehme ich jetzt davon mit? Alles oder eben auch ein Teil davon oder vielleicht hat er auch eine ganz eigene Strategie und ähm,
1: ist einfach nur informiert. Aber das heißt, ihr diskutiert in irgendeinem Termin an, wir würden gerne diese oder jene Hypothese testen und dann gibt es so zwei, drei Verlage, die die Hand heben und sagt, mach das bitte bei uns.
0: Genau, so ist das, ja. Und dann, und dann versucht dann,
1: ihr das gemeinsam äh, auf die Straße zu bringen. Genau. Du hast gerade dieses äh, Wiki schon angesprochen und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, nämlich so, ein, so eine zentrale Datenbank, so ein Wissensmanagement innerhalb der Unternehmen. Wie ist das denn aufgebaut und wer pflegt das? Wird das von euch dann, also Schickler DPA äh, zentral gepflegt oder kann jeder darauf zugreifen und wie vermeidet ihr, dass es in völligem Chaos endet?
0: Das wird tatsächlich äh, von dem DPA Schickler Team ähm, betreut. Ähm, ganz konkret ist es wirklich ein Kollege von Schickler, der da federführend dabei ist, weil einer, einer muss es koordinieren, Wie gesagt, sonst läuft es wirklich aus dem Ruder, er hat es fest in der Hand. Ich kümmere mich um die ja, Wiki-Seiten für den Newsroom-Bereich ähm, und befülle die, also da gibt es einmal eine chronologische Seite, was haben wir zum Beispiel in den Newsroom-Calls immer gemacht, kann dann jeder Verlag nachgucken, kann die Präsentation runterladen, kann sich die Erkenntnisse nochmal anschauen. Wir äh, schreiben aber auch auf, äh, was wir in den einzelnen Arbeitsgruppen für Erkenntnisse und Ergebnisse ähm, errungen haben gewonnen haben und äh, welche Best Practices es, es gibt. Denn diese Seiten sind dann eher eine Art Playbook, um zu sagen, was brauche ich denn als Verlag, um zum Beispiel im Sport- und Fußballbereich erfolgreich zu sein. Und dann interessiert natürlich ein Verlag, welche Formate brauche ich, wann sollte ich was veröffentlichen. Und welche Best Practices kann ich mir einfach abgucken.
1: Wie sorgt ihr dafür, dass die Leute da wirklich regelmäßig reinschauen? Weil oft läuft sowas ja Gefahr, dass es einfach so eine so eine Datenbank ist und niemanden interessiert es ähm, und ganz viel alter Content äh, verwahrlost darin. Ähm, wie schafft ihr das, dass die regelmäßig reingucken?
0: Wir weisen natürlich immer in unseren Meetings darauf hin und verlinken darauf. Und wir schreiben natürlich die ganze Zusammenfassung unserer Meetings dort rein und, ähm, und geben dann gute Hinweise und Best Practices. Äh, das, sodass, sodass man das dort immer nachlesen kann. Irgendwann in Slack verliert man ja auch den Überblick und man scrollt ja auch nicht mehr so weit zurück. Das Wiki ist einfach super übersichtlich bei uns und super gut gestaltet. Kurz und knackig bekommt man da strukturiert alle Informationen. Und das ist, glaube ich, der große Mehrwert, warum Verlage dann darauf zurückgreifen.
1: Um das mal ganz praktisch zu machen, ist das eine Eigenentwicklung oder nutzt ihr da irgendein fertiges Programm, irgendeine Software, die vielleicht auch andere, die jetzt Lust bekommen, ein internes Wiki aufzusetzen, äh, bei sich installieren können?
0: Ich glaube, wir benutzen ein, ein gängiges Tool. Gott, wahrscheinlich wird oder sowas sein, ich kann es nicht <lacht> genau sagen. Aber äh, das ist kein Hexenwerk. Wir, sind, also, wir, wir versuchen es wirklich bei Drive, wirklich einfach zu halten, ganz pragmatisch. Es, es soll wirklich einfach handhabbar sein, es soll einfach anwendbar sein. Das ist nicht nur mit dem Wiki so, sondern auch mit allem anderen so. Das ist am allerwichtigsten.
1: Ja, sehr hands-on. Du hast gerade ja auch schon die beiden äh, Gründer äh, erwähnt, oder ist schon öfter gefallen, Schickler und die dpa. Würdest du uns da vielleicht noch einen tieferen Einblick geben, wer ist da eigentlich jetzt genau wofür zuständig, wie läuft die Zusammenarbeit und auch, ähm, warum habt ihr überhaupt zusammengefunden? Also wie kam es dazu, dass ihr beide gesagt habt, wir machen jetzt ein neues Projekt für Regionalverlage. Was ist euer, eure Motivation dahinter, abseits von vielleicht Geld verdienen.
0: Vielleicht sage ich nochmal kurz, wer wir sind, äh, weil ja nicht alle, die deinen Podcast hören, aus der Medienbranche sind.
1: Die meisten, ähm, aber nicht alle.
0: Die meisten, aber nicht alle, ja. Also ähm, die dpa, das ist ja die Deutsche Presseagentur und wir gehören zu den weltweit führenden und unabhängigen Nachrichtenagenturen und ähm, wer dpa nicht kennt, wir beliefern Medienunternehmen, Organisationen, ähm, auch andere Unternehmen mit Texten, mit Audios, mit Videos, mit Fotos und viel mehr. Und Schickler, das ist eine auf Medien spezialisierte Unternehmensberatung ähm, mit einer Strategie und Datenexpertise. Und ähm, ja, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, dann kommen bei Drive Datenexpertise und hohe redaktionelle Kompetenz zusammen. Und beides brauchen wir ja, um die regionalen Verlage bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Und wie sind wir zusammengekommen? Ja, das war ähm, damals mein Kollege Meinhoff Ellers, der ist für uns, der ist bei uns, also bei der dpa für die strategische Unternehmensentwicklung zuständig und Rolf-Dieter Lafrenz, das ist ähm, ein Geschäftsführer der Schickler Unternehmensberatung und die kennen sich schon lange, mhm. ähm, wie gesagt, in der Branche kennt man sich gut und trifft <lacht> sich immer wieder. Meinhoff kennt sowieso jeden. <lacht> Meinhoff kennt jeden, genau. Und ich glaube Rolf-Dieter auch. Und ähm, die beiden haben sich ähm, darüber unterhalten und ähm, wir bei DPA. Wir arbeiten ja schon seit bestimmt sieben Jahren ähm, an der Lösung von ja an Lösungen für halt das digitale Abogeschäft, weil das jetzt muss ich vielleicht noch mal kurz auf die Sonderrolle von DPA eingehen. Mhm, gerne. Äh, DPA wird ja geführt von mehr als 170 Gesellschaftern und diese Gesellschafter sind Medienunternehmen. Und zu diesen Medienunternehmen gehören halt die regionalen Verlage. Und wir haben schon vor sieben Jahren gesehen, dass äh, die Gewinnung von digitalen Abonnements eine große Herausforderung ist und sein wird für die regionalen Verlage und damit eben auch für unsere Gesellschafter und unsere Kunden. Und deswegen arbeiten wir seitdem schon an Lösungen, wie wir halt aus Lesern loyale Nutzer machen können und eben Abonnenten. Und eine dieser Lösungen ist Drive. Mhm. Ähm, und da, das ist eben auch die Sonderrolle von dpa, die wir hier haben, aber wie gesagt, wir haben da schon eine ganze Weile mit verschiedenen Verlagen zusammengearbeitet, haben schon ausprobiert und reingehört, wer ist denn überhaupt bereit, mit uns Daten zu teilen, wer ist bereit, mit uns äh, zusammenzuarbeiten und ich war damals sehr erstaunt, war da von Anfang an dabei, äh, wie, wie offen die Verlage waren, die haben gesagt, natürlich, wenn uns das hilft, für die Zukunft, wenn uns das hilft, unser digitales Angebot zu verbessern, dann sind wir natürlich bereit, unsere Daten zu teilen. Und dann kam, wie gesagt, das Duo zusammen aus Mainhof und Rolf-Dieter und die hatten eine Idee ähm, zu Drive. Ja, und jetzt arbeiten wir eben schon seit mehr als drei Jahren zusammen und das ähm, ziemlich erfolgreich mit 27 Verlagen. Und ähm, wenn ich jetzt mal sehe, also wenn ich jetzt auch noch mal von oben drauf gucke, Lange Zeit haben ja die Verlage als Einzelgänger gearbeitet. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, ist es so toll zu sehen, was sich da verändert hat. Also der Angang hat sich total verändert. Wir sehen jetzt eben, dass dieses Digitalgeschäft eine Teamarbeit sein muss, dass wir uns zusammentun müssen, dass wir Daten und Wissen teilen müssen, um voranzukommen, um sozusagen auch die Medienvielfalt hier in Deutschland zu bewahren. Und ich will einfach nur noch mal sagen, wie toll ich das finde, <lacht> dass, dass das gelungen ist ähm, und dass es da eben eine Veränderung gegeben hat. Das spielt
1: ja. wahrscheinlich auch sehr stark rein, dass die Verlage kaum noch in Konkurrenz zueinander stehen, weil meistens gibt es eh nur noch einen großen Verlag pro äh, Region und äh, dementsprechend gibt es da auf der Deutschland- und Österreich-Schweiz-Karte kaum noch Überlappungsgebiete, oder?
0: Tatsächlich haben wir auch Konkurrenten in, mhm. äh, bei Drive zusammen und ähm, ja, wir haben es wie gesagt, ich glaube, der, der, das, ganz große, das ganz große Ziel oder ähm, das, was wir uns klar machen müssen, ist, dass nicht wir untereinander ähm, die große Konkurrenz sind, sondern dass wir es schaffen müssen, gegen Player wie Google, wie Facebook, wie Netflix bestehen zu können, dass mhm. wir einen Teil dieser Aufmerksamkeit ähm, erhalten im, im Internet und dass wir einfach relevant sind und bleiben. Und ich glaube, das haben die Verlage verstanden und deshalb sind sie bereit, äh, so offen und transparent äh, zusammenzuarbeiten.
1: Also ich weiß, dass man die Frage jetzt nicht pauschal beantworten können wird, aber kannst du uns einen groben Einblick geben oder eine Einschätzung, wo die Regionalverlage da im Moment stehen? Also haben die meisten davon im Digitalen jetzt schon ein tragfähiges Modell gefunden? Sind die immer noch total auf der Suche? Wie nimmst du das wahr?
0: Bei Drive haben wir... Leuchtturmmetriken, vielleicht fange ich mal so an, mhm. ähm, wir, können, wir können in einem Dashboard sehen, wie viele Abonnements ein Verlag ähm, generieren muss, um ähm, im digitalen tragfähig zu sein. Ne? Mhm. Ähm, und das kann übrigens, dieses Dashboard kann jeder sehen, vom Redakteur bis zum Chefredakteur und Geschäftsführer, jeder Verlag ähm, kann da reingucken, und kann sehen, wo stehe ich eigentlich mit meinem Digitalgeschäft? Und wie viele Abonnements muss ich noch machen? Und wie viele müssen die anderen noch machen? Ähm, wir sehen, dass wir noch ähm, einen guten Weg vor uns haben, bis wir das erreichen können. Mhm. Und, ähm, ja, wir, daran müssen wir, müssen wir arbeiten. Was ich aber auch sehe, ist, mit welcher, ähm, mit welcher Dynamik und mit welcher Ernsthaftigkeit, ähm, mit welchem Mut und Innovationsgeist, ähm, einfach alles zusammen, die regionalen Verlage da rangehen und dann konsequent an der Steigerung von digitalen Abonnements arbeiten, konsequent daran arbeiten, wie schaffen wir es, gute digitale Inhalte zu erstellen, ähm, ja, und dann, und die Leser zufriedenzustellen.
1: Wie kann ich mir denn generell so eure Dashboards vorstellen? Was sind die zentralen Daten, auf die ihr vor allem schaut? Du hast gerade Mediatime schon mal angesprochen und ich glaube, das ist so eine eurer ganz zentralen Metriken. Ähm, welche habt ihr noch und auch wie arbeitet ihr mit der Mediatime und warum ist die so relevant?
0: Die Mediatime sagt aus, wie viel Zeit uns eine Leserin oder ein Leser äh, auf der Website schenkt. Und das ist, ein, das ist eine ganz, ganz einfache Kennzahl, die von jedem Redakteur zu verstehen ist. Also wie viel Zeit schenkt mir ein Leser für meine Geschichte? Und äh, wenn er viel Zeit schenkt und die Geschichte von oben bis unten durchgelesen wird, dann kann der Redakteur zufrieden sein und kann sagen, Mensch, das habe ich gut gemacht. Wenn nicht, kann man gucken, wo könnte man das noch optimieren. Mhm. Wir sehen aber auch, dass diese Media Time gut genutzt werden kann für die Vorhersage von Conversions und von Churn, also von Kündigungswahrscheinlichkeit. Sie haben in den Daten gesehen, je mehr Zeit ein Nutzer auf der Seite verbringt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Abo abschließt und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kündigt. Das ist irgendwie auch wie im normalen Leben. Wenn ich ein Produkt sehr gerne und sehr oft nutze, dann bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben und dann werde ich vermutlich auch nicht daran denken, dass ich es wieder kündige.
1: Wie vermeidet ihr, dass das falsche Anreize setzt? Also, dass man extra lange Texte schreibt, obwohl man den Nutzern eigentlich schon die, die Antwort relativ früh geben könnte?
0: Was wir ja sehen ist, dass Leserinnen und Leser im Internet durchaus bereit sind, lange Texte zu lesen. Mhm. Wir haben auch da in der Datenanalyse gesehen, dass Texte von 1000 Wörtern <lacht>, ähm, so die optimale Länge sind. Mhm. Das bedeutet aber auch nicht nur einfach 1000 Wörter, sondern... Das muss ein richtig guter Text sein. Dieser Text muss das Leserbedürfnis getroffen haben. Ähm, das muss aus einer richtig guten Leserperspektive geschrieben sein. Ähm, und, und man muss natürlich ein relevantes Thema auch nutzen. Also einfach nur tausend Wörter zu schreiben, <lacht> das ist natürlich, das wissen wir, ich glaube, das wissen wir alle, dass das nicht funktioniert, sondern es gehört viel mehr dazu.
1: Es müssen die richtigen tausend Wörter sein. Genau. <lacht> Dann lass uns doch direkt mal zu dem User-Needs-Modell äh, springen. Wir haben jetzt das, den Begriff schon ganz oft angesprochen und das ist nicht nur ganz vage, dass man sich auf Nutzerbedürfnisse fokussieren sollte, da, sondern da steckt ein wirklich ähm, sehr, sehr cooles Modell dahinter. Gibst du uns da mal einen kleinen Überblick, ähm, woher kommt dieses Modell und was genau betrifft es und welche User-Needs gibt es?
0: Also das User-Needs-Modell von Drive ist eigentlich einfach erklärt. Wir benutzen sechs Kategorien. Das ist einmal Update Me. Das sind so die klassischen Nachrichtenstücke, die Berichte. Ne? Was gibt es Neues? Das ist zum zweiten Help Me. Das sind äh, Termine, Terminvorschläge oder Ratgeberinhalte. Ne? Hilf mir, durch den Alltag zu kommen. Das, die dritte Kategorie ist Educate Me. Erkläre mir nochmal die Grundlage eines Themas oder mach mich neugierig auf ein Thema. Das sind oft Hintergrundstücke. Die vierte Kategorie ist Give Me Perspective. Das heißt, gib mir eine Orientierung, ordne mir ein Thema ein. Das sind oft Analysen von Experten oder Interviews. Dann haben wir die Inspire-Me-Stücke. Das sind inspirierende und lösungsorientierte Stücke. Das sind oft Reportagen und Porträts. Mhm. Und dann haben wir als sechste Kategorie Divert-Me. Das sind unterhaltsame Stücke, zum Beispiel ja, nette Bildergalerien. Kann ich mir dann mal was jetzt vorstellen. Und wir haben bei Drive einen KI-basierten Algorithmus, der im Data Warehouse alle Artikel mit einer User-Needs-Kategorie ne User verschlagwortet. Und dadurch ist es uns möglich, verlagsübergreifend User-Needs-Analysen durchzuführen. Ich liebe zum Beispiel die Angebot- und Nachfrageanalysen.
1: Mhm. Die das kenne heißt, ich auch von FT Strategies. <lacht> ähm, Finde ich auch total einfach, <lacht> intuitiv verständlich und zeigt, dass man oft am Leser vorbei arbeitet.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, die Wahrheit kann, äh, ja, Daten können so, so eine harte Wahrheit bringen. Ähm, genau. Aber sie sind doch einfach, das ist doch einfach wichtig. Und äh, wichtig ist es ja einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Aber erzähl
1: mal, wie, wie macht ihr die, wie sehen diese Analysen aus?
0: Genau, bei den User Needs zum Beispiel ist es so, dass wir auf der einen Seite gucken, äh, was, was erstellen, was produzieren denn die Redaktionen der regionalen Verlage aktuell. Und da sehen wir, dass sie überwiegend Update-Me-Stücke, also klassische Nachrichtenstücke produzieren. Und das ist irgendwie nicht verwunderlich, sondern ja, wir berichten halt, was es Neues gibt. Und das sind eben die Update-Me-Stücke. Und wir machen relativ wenige inspirierende Stücke und unterhaltsame Stücke. Und wenn wir jetzt mal auf die Seite gucken, der Leser, also was sie interessiert, was sie suchen, was sie begeistert, dann sehen wir, dass das vor allen Dingen die inspirierenden, positiven und emotionalen Stücke sind, mhm. von denen regionale Verlage noch viel zu wenig anbieten. Und wir sehen, dass sie doch zu viel von den Abbild Stücken mhm. produzieren. Und die Empfehlung, die ich dann immer gebe, ist zu sagen, Guck doch mal bei dem zu viel an Update Me, ob diese Themen nicht besser in einem anderen User Need erzählt werden können. Zum Beispiel in einem einordnenden Stück oder in einem erklärenden Stück oder eben in den beliebten Inspire Me Stücken. Mhm. Ähm, erzählt doch die Geschichte ähm, von einem Menschen aus der Region oder von einem Projekt, ähm, ja, das wirklich die große Herausforderung hatten und das trotzdem irgendwie geschafft haben, umzusetzen ganz typisch für solche Geschichten aus dem Regionalen, zum Beispiel ein Paar, das verzweifelt auf Wohnungssuche ist und dann irgendwie über Wege es doch geschafft hat, ähm, zu der Wunsch Immobilie zu kommen. Oder wir haben Paare, die haben dann ganz außergewöhnliche Orte für sich gewohnt, gefunden zum Wohnen, zum Beispiel mhm. eine Kirche, und haben die ausgebaut und haben sich dann ein Heim geschaffen in der Region. Das sind richtig schöne Geschichten und die Leser lieben diese Geschichten, die sind an echten Menschen aufgemacht und die sind positiv, die sind motivierend, die regen an, Dinge neu zu denken. Und ja, die schaffen eine Verbindung ähm, zu unserer, zu den Marken, zu den regionalen Portalen. Und das ist ja das, was wir wollen.
1: Das krasse Gegenbeispiel wäre dann sowas wie neue Studie sagt, Wohnungssuche nervt. Das wäre dann so das äh, <lacht> Update-Me, oder?
0: Das wäre das Update-Me-Stück. Und ähm, weil wir ja in Themenkarrieren arbeiten, weil Drive wäre sozusagen der nächste Schritt zu sagen wir klären doch mal auf, ähm, wie groß ist die Wohnungsnot eigentlich in meiner Region? Und dann vielleicht noch ein inspirierendes Stück hinterher ähm, ja, von so einem Paar, das sich ein eigenes Heim geschaffen hat, in, so, in einer Kirche zum Beispiel. Das ist ja. wirklich ungewöhnlich.
1: Also Themen habe ich jetzt äh, als Begriff auch noch gar nicht gehört. Das heißt, äh, man versucht so ein Thema dann einfach länger zu spielen, wenn man sieht, da gibt es ein Grundinteresse und das dann über mehrere Wochen aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen?
0: Genau so ist es. Also wenn wir sehen, dass ein Thema, dass das, das sich die Menschen vor Ort für ein Thema sehr stark interessieren, dann führen wir dieses Thema fort. Also wir starten vermutlich äh, mit einem Update-Müchstück, wie du es gesagt hattest, große Wohnungsnot in der Region. Und dann schauen wir, äh, wie wir dieses Thema fortführen können. Und während früher eine Geschichte oder ein Thema in einem langen Artikel erzählt wurde und dort wurden eben auch die Hintergründe in einem Infokasten reingebaut und vielleicht noch ähm, ja. ähm, etwas Einordnendes von einem Experten ein Interview reingebaut. Wir nennen das übrigens Omnibus-Artikel. Mhm. <lacht> Wenn alles in einem Artikel erzählt wird, ähm, sind wir jetzt dazu übergegangen, eine Themenkarriere zu bauen. Das heißt, wir geben jedem User need einen eigenen Artikel. Also die Wohnungsnot, die Studie als Update-Me-Artikel danach folgt ein neuer Artikel, der erklärt, wie groß ist die Wohnungsnot in der Region wirklich und beleuchtet das und gibt Hintergründe. Dann gibt es vermutlich ein Meinungsstück, das ähm, ja, nochmal ähm, diese Wohnungsnot einordnet und dann könnte zum Beispiel auch ein inspirierendes Stück folgen. Das zeigt, ja ja, wir haben jetzt das Problem, wir kennen das, wissen wir nun, aber wie können wir denn jetzt was draus machen, ne? also wie können wir das denn jetzt ändern oder wie können wir uns denn behelfen in so einer Wohnungsnot und ich glaube, ähm, diese positiven Stücke immer wieder zu spielen und dann sozusagen ähm, einen Ausgleich zu schaffen zu einer negativen Nachricht ist eben ganz, ganz wichtig und mhm. für die Leserinnen da draußen.
1: Und habt ihr das dann auch fest in die Redaktionssysteme verankert, sodass die Redakteure schon beim Schreiben sehen, das ist jetzt mehr die und die Perspektive und äh, schreibt das doch lieber aus der oder zu dieser Perspektive haben wir schon äh, drei Artikel veröffentlicht, ähm, du darfst jetzt gerne mehr schreiben.
0: Ja, das ist, das haben wir gemacht, das ist auch unheimlich wichtig. Äh, es ist, wir haben von den Verlagen im Sprintprogramm gefordert, dass sie ihre Inhalte in ihren Content Management Systemen, also dort, wo sie die Inhalte erstellen, vertagen. Also sie müssen die Information mitgeben im System, was für ein User Needs Artikel ist. Das ist das ein Update-Me-Stück, ist ein Educate-Me-Stück oder ein Inspire-Me-Stück. Und dann können wir das entsprechend, also kann das die für die Redakteure ist das wichtig, weil sie müssen gleich in dieser Kategorie denken. Mhm. Und für die Verlage ist das natürlich wichtig, weil sie dann in den Daten natürlich sehen können. Ähm, ja, welche Kategorie haben wir schon bedient und ähm, wie müssen wir weiter vorgehen?
1: Mhm. Eine etwas nerdige Frage zu dem Modell. Das wurde ja von äh, Dimitri Schischkin bei BBC World mal entwickelt. Und äh, ihr benutzt äh, meines Wissens nach noch Version 1 mit den sechs User Needs. Er hat das äh, vor wenigen Jahren mal aktualisiert. Jetzt gibt es Version 2 mit acht User Needs, was ein bisschen noch komplexer geworden ist. Ich finde es manchmal überkomplex. Ähm, wieso nutzt ihr noch Version 1?
0: Das liegt daran, dass die erste Version sehr einfach und verständlich ist mit den sechs Kategorien. Und wir haben die sechs Kategorien vor zwei Jahren genutzt, um eben diesen Algorithmus, diesen Verschlagwortungsalgorithmus aufzubauen. Wir haben damals 5000 Artikel gelesen und verschlagwortet, damit der Algorithmus richtig gut funktioniert und ähm, damit er wirklich die richtige Kategorie automatisiert den Artikeln zuweist. Das hat natürlich lange gedauert. Ähm, und als wir damit fertig waren, ähm, war Dimitri Schischkin, die Version 2.0 ähm, herausgebracht. Das war für uns gar nicht so relevant, diese zweite Version, weil schon diese erste Version uns gezeigt hat, dass wir einfach mal eine Diskrepanz haben zwischen dem Angebot der regionalen Verlage und dem, was sich die Leserinnen und Leser eigentlich wünschen. Also wir haben zu viel Update-Me und zu wenig Inspire-Me. Und das, diese Grundaussage, die war uns eigentlich wichtig. Mhm. Zu sagen, wir Warum, warum ist das noch so? Weil wir eben, weil die Inhalteproduktion eben noch stark nach Print ausgerichtet ist und wir müssen erkennen, dass das Digitale einfach anders funktioniert mhm. und diese Aussage zu treffen, dafür ist das 1.0 Modell einfach gut und dass wir jetzt auf deren Grundlage arbeiten, das reicht uns auch.
1: Also kann das, ich total nachvollziehen. Ich persönlich ja. benutze so eine Mischung aus beiden, so eine entschlackte Version von, von zwei, wo ich dann, glaube ich, ein Nutzerbedürfnis auch noch ausgetauscht habe, weil ich das im, im Zweiten nicht aussagekräftig fand. Ähm, Was ich vielleicht noch dazu
0: sagen muss, ist, dass wir jetzt bei Drive ähm, das Shishki-Modell benutzen. Aber wir haben es auch für uns angepasst, ähm, für die regionalen Verlage. Und zwar haben wir eine Kategorie ausgetauscht, die ähm, Dimitri eigentlich ähm, benutzt. Ähm, das ist Keep Me On Trend. Mhm. Wir haben gesehen ähm, bei der Entwicklung des Algorithmus und ähm, als wir die 5000 Artikel gelesen und verschlagwortet haben, dass das nicht ähm, der Markenkern der regionalen Verlage ist. Also wir, wir ähm, erstellen zu wenig Inhalte über Influencer und über Social Media. Und wir brauchen viel stärker eher diese Help-me-Kategorie mit den Ratgeberinhalten und mit den Terminankündigungen, und jetzt beim Sprintprogramm, wo, wir die, wo die 13 Verlage sozusagen user -Needs modelle eingeführt haben, auch da haben wir ihnen die Freiheit gegeben, ähm, Anpassungen vorzunehmen. Und das haben die Verlage teilweise auch gemacht. Ähm, die haben zum Beispiel die Kategorien alle eingedeutscht, mhm. haben dann auch die eine oder andere Kategorie nochmal gesplittet oder zusammengefasst. Ähm, das war uns wichtig und das ist vielleicht auch ein Tipp, für andere Verlage oder andere Medienhäuser, die so ein User-Needs-Modell benutzen wollen, sowas erhöht die Akzeptanz in einer Redaktion, mhm. wenn eine Redaktion selbst ähm, das User-Needs-Modell wählt und vielleicht auch Anpassungen vornimmt.
1: Vor allem muss ja auch jeder dann das Gleiche unter den Begriffen verstehen. Also manchmal sind die ja auch ein bisschen schwammig, wenn man jetzt nur die Überschrift liest. Ähm, ich persönlich mag das äh, Keep-me-on-Trend-Bedürfnis insofern ganz gern, weil äh, so dieses klassische, dass diese Artikel interessieren unsere Leser gerade besonders, ist aus meiner Sicht äh, zahlt darauf ein. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, gerade in Paid-Content-Zeiten, ähm, um so ein bisschen Gruppenzwang oder ein bisschen, bisschen äh, zu verstehen, was die Masse eigentlich gerade interessiert. Und, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Version 2 ist auch Connect Me dazugekommen. Ich weiß nicht, ob es das in Version 1 noch gab. Und das finde ich auch nochmal interessant wegen äh, diesem ganzen Community-Building und wie man die Menschen vielleicht auch in der Region miteinander zusammenführen kann und Verbindungen schaffen kann. Ähm, hat eigentlich bei euch äh, jeder Artikel nur ein User-Need oder kann man jedem Artikel bis zu sechs User-Needs zuweisen?
0: Bei uns hat jeder Artikel ein User-Need. Das vereinfacht äh, die Arbeit für die Redakteure, zu wissen, ähm, wir, wir arbeiten jetzt nach einem User Need, wir wollen ein User Need ähm, adressieren. Das hat einfach was damit zu tun, ähm, dass ja die Arbeit damit einfacher ist. Wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal von der Datenseite her gehe, dann ähm, haben wir gesehen, in, bei der Entwicklung des Algorithmus, dass ein Text ähm, oft mehr als ein User Need bedient. Mhm. Also, dass ein Text vielleicht zu 80 Prozent Educate-Me ist, ein Hintergrundstück, aber eben auch noch 20 Prozent Give-Me-Perspective beinhaltet. Also ganz oft sehen wir, dass ein Text ähm, zwei User-Needs bedient und das ist aber auch, das ist nicht schlimm, das ist nicht ungewöhnlich, aber wir konzentrieren uns auf das User-Need, das eben so überwiegt und das sozusagen hauptsächlich angesprochen wird. Und wir sehen eben, dass das auch gut klappt in der, in der praktischen Arbeit. Mhm. Ähm, wenn ich da mal, wenn wir da mal ganz kurz reingehen, ist es so, dass die Verlage da auch unterschiedlich äh, vorgehen. Es gibt Verlage, die arbeiten mit Templates. Die haben gesagt, liebe Redakteure, ähm, bitte überlegt euch vorher, beide, also wir, wir gehen immer von einem relevanten Thema aus, das mhm. bleibt. Ne? Und danach kommt das User Need. Wir überlegen, welches, welches Leserbedürfnis möchten wir adressieren und befriedigen. Und danach überlegen wir uns das Genre und den Aufbau und so weiter und so fort. Und wie gesagt, einige Verlage arbeiten da mit Templates, um den, um wirklich die Redakteure, dass sie sich darauf konzentrieren und dass sie einen Fokus darauf haben. Mhm. Ähm, andere besprechen das einfach in Meetings. Wiederum andere sagen, ihr müsst im Content-Management-System erstes User-Need eingeben, ohne dem geht es nicht, damit sozusagen der Gedanke ähm, an das Leserbedürfnis immer sofort da ist. Mhm. Und, ähm, was wir sehen ist, das ist äh, die Ergebnisse sind toll, weil wir haben zum Beispiel einen Chefredakteur, der hat gesagt, als meine Redakteure mit User Needs gearbeitet haben, dann haben sie das erste Mal nicht an Print gedacht, sondern eben an richtig gute digitale Geschichten. Mhm. Oder ein anderer Chefredakteur, der hat gesagt, ähm, dass jetzt viel stärker wieder die Geschichte an sich und wie sie erzählt werden wird, im Fokus stand und das ist ja unser Handwerk als Journalisten und Journalisten und nicht, wann sie veröffentlicht wird und über welchen Kanal, sondern wie viel es Platz geht, sie auf
1: der Seite füllen muss.
0: Genau, sondern es geht wirklich darum, welche Geschichte kann ich, also wie kann ich die Geschichte gut erzählen und äh, wir haben jetzt, äh, wir haben ja den User-Needs-Sprint beendet ähm, im Oktober und äh, die Ergebnisse, die sprechen einfach für sich. Wir sehen eben, dass User-Needs-Geschichten 125 Prozent mehr Media-Time generieren, gemittelt über alle Verlage, als Geschichten, die nicht nach Usernits geschrieben wow. werden. Das ist unheimlich viel. Und äh, wir sehen auch, dass Usernits-Geschichten 75 Prozent mehr Conversions generieren als Geschichten, die nicht nach Usernits geschrieben wurden. Also wir kommen nicht nur den Redakteuren entgegen, indem sie sich wieder mit ihrem Handwerk stärker auseinandersetzen. Das ist ja ihr, ihre ureigenste Aufgabe. Sondern wir sehen eben auch, dass die Ergebnisse stimmen und dass wir da eben gut vorankommen.
1: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, nämlich wie zahlt das auf die business ein? Und du hast ja gerade schon gesagt, also wenn man über die Media-Time geht, dass Inspire.me auch zu mehr Media-Time führt. Und das führt dann indirekt wieder zu mehr Abos, sowohl in der Gewinnung als auch im Engagement. Kann man das so vereinfacht sagen?
0: Genau, was wir bei Drive machen, du hattest ja vorhin übrigens noch mal ähm, nach den Kennzahlen gefragt, wir gucken halt nicht nur auf die Media Time, das ist unsere Hauptkennzahl, mhm. für uns ist auch wichtig, welche Inhalte führen denn zu einem Abo? Also für uns ist nicht die reine Conversion so interessant, mhm. sind die Torschützen in unserem Jargon, <lacht> sondern eben wer sind die Assists? Ne? Also im Fußball wäre das zum Beispiel Thomas Müller. <lacht> ähm, also die, die sozusagen das Tor vorbereiten, weil wir halt wissen, dass Leserinnen und Leser viel Zeit auf einer Webseite verbringen, bis sie bereit sind, ein Abo abzuschließen. Also teilweise so bis zu zwei Monate. Das mhm. heißt, wir brauchen viele gute Geschichten, wir brauchen viel Media Time, wir brauchen eine Menge von Paywall-Klicks, bis dann wirklich der Abokauf zustande kommt. Und ob jetzt die Geschichte des Abo-Kaufs wirklich die, der relevante, das relevante Entscheidungskriterium ist, das können wir gar nicht so genau sagen. Sondern wir glauben eben, dass schon die Zeit davor wirklich, wirklich wichtig ist. Ähm, und deswegen ähm, ja, ist, es, ist es eben wichtig, dass wir über die gesamte Bandbreite ein gutes Angebot machen. Und jetzt, Lennart, habe ich deine Frage aus den Augen verloren. Sag nochmal. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist schon super. Und ähm es ist ja auch so ein großes Thema, was man auch im Marketing sieht, nämlich die Frage nach Ad Attribution, äh, ob man Last Touch, First Touch äh, als äh, Hauptattributionskanal nutzt oder irgendwas dazwischen, wird natürlich dann in den Daten auch wieder komplex, aber da habt ihr dann die große Stärke, dass ihr die Daten ja relativ gut standardisiert habt und eine äh, ziemlich starke Business Intelligence äh, drübergelegt habt. Kannst du vielleicht auch anhand der User-Needs sagen, welche Artikel besonders gute Torschützen sind und welche besonders starke Assists sind? Ähm, kann man das so ein bisschen einteilen?
0: Also die beste Media-Time- und Conversion-Quote haben die Inspire-Me-Artikel. Mhm. Das ist einfach so. Und auch bei dem, bei dem Sprintprogramm waren das auch die stärksten Artikel, diese inspire
1: me Und Was ist so Platz so. zwei und drei?
0: Wo die Verlage, äh, wo die, äh, die Leser ähm, sehr interessiert sind, sind ähm, Give-me-Perspective-Inhalte, also alles, was einordnet. Gib mir Informationen, dass ich ein nicht nur ein Thema verstehe, sondern eben auch einordnen kann, dass ich mir eine Meinung bilden kann. Und übrigens, was ich ganz interessant finde, wir gucken uns die User-Needs ja auch ähm, nach dem Tages- ähm, und Uhrzeitenverlauf mhm. an, dass solche einordnenden Geschichten vor allen Dingen am Morgen interessant sind für die Menschen. Also während wir früher davon ausgegangen sind, dass die Menschen aufstehen und einfach nur News haben wollen, was passiert jetzt am Tag, sehen wir, dass sie auch super interessiert sind an einordnenden Geschichten, also an Kommentaren, an Kolumnen, an Analysen, vielleicht sogar von einem Thema vom Vortag, das relativ komplex war, was weiß ich, ähm, Grundsteuer, irgendein Beschluss im Rathaus. Ähm, und dann ist es gut, wenn Verlage ähm, am Morgen gleich einen Kommentar zu diesem Thema äh, publizieren. Mhm. Und das haben, ich sage das jetzt eben als konkretes Beispiel, weil wir eben Verlage haben, die das ausprobiert haben, wo das richtig gut funktioniert.
1: Also letztlich ist es auch da wieder so, alles, was unique ist, ähm, konvertiert stärker. Die reine Meldung, die ja oft dann auch von der DPA kommt und überall zu finden ist, ähm, die bringt halt was Abo angeht wahrscheinlich nichts.
0: Nichts stimmt nicht. <lacht> <lacht> also was wir bei DPA-Anhalten sehen, ist, dass DPA-Anhalte oft eine sehr hohe Engagementrate haben mhm. und es gibt, ähm, und wir sehen auch, das war super interessant, ähm, dass nationale und vor allem internationale Inhalte eine ganz hohe Retention Quote haben. Also mhm. die Leser, die stark nationale und internationale Inhalte lesen, ähm, bleiben auch ganz, ganz lange Abonnenten. Das sind ganz treue Abonnenten. Für uns war das unheimlich interessant, beziehungsweise für, für die Arbeit mit den regionalen Verlagen, weil die sich eben sehr stark aufs Lokale und Regionale konzentrieren. Das ist auch richtig so. Aber sie brauchen einen gewissen Prozentsatz eben oder die relevantesten Nachrichten aus dem nationalen und internationalen Nachrichtengeschehen für, für ihre Leserschaft, weil da dieses Bedürfnis ist nur einfach mal da und es hält diese Menschen eben auch im Abo. Und das war eine ganz, ganz wichtige
1: Erkenntnis für mich. Damit die Nutzer wahrscheinlich nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt noch zu einer zweiten Zeitung gehen, damit ich informiert bin, oder? So dieser One-Stop-Shop, wo ich alles bekomme.
0: Genau, genau. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht so ausgedrückt auch ein bisschen die Bequemlichkeit, mhm. äh, die, und die da äh, den regionalen Verlagen zugute kommt. Wenn ich bei dem Portal meines Vertrauens bin, dann ähm, möchte ich dann eben auch wirklich alle Inhalte lesen und alle Nachrichten lesen, die mich interessieren. Und da muss will ich nicht nochmal irgendwo anders hingehen, sondern ähm, ja, möchte eben alles auf einmal serviert bekommen. Und dann möchte ich zufrieden die Seite verlassen können.
1: Neben den Inhalten analysiert ihr ja auch die User-Journeys und wie dann beispielsweise eine Paywall und eine Conversion-Strecke aufgebaut sein sollte. Ähm, was sind denn da eure Erfahrungen? Also worauf kommt es da an? Was sind häufige Fehler, die Verlage machen, die am Ende dann Conversions kosten? Was wir
0: sehen. Also wir können bei Drive sehr gut analysieren, welche Kanäle, welche Inhalte zum Beispiel einen durch die Conversion-Funnel führen. Mhm. Also wenn wir mal anfangen, ganz oben am Funnel, bei der Reichweite, dann sehen wir, dass dann Nutzer am besten über Google Search kommen oder auch teilweise direkt. Die sind eben noch nicht, die sind eben noch nicht so loyal. Die lesen zum Beispiel viele Kulturinhalte und wenn man dann weiter im Funnel geht, dann sieht man, dass dann die Nutzer stärker direkt auf die Seite kommen. Dann lesen sie andere Themen ähm, und viel stärker und intensiver. Und wir können das eben dann auch für die Conversion und äh, für den Retention Part äh, äh, so, so aufgliedern. Das ist schon mal ein guter Hinweis für Verlage, wie sie was anbieten sollen, wann sie auch was Social Media, über Social Media anbieten sollten. Was wir auch gesehen haben, gerade in der Zeit nach Corona, war, dass man den Anteil an Paid-Inhalten und den Anteil an Inhalten, die man freilesen kann, immer wieder überprüfen muss. Also dass manchmal eine Quote von 80, 20, ähm, vielleicht also 80 Prozent Paid-Inhalten und 20 Prozent Free zu hoch ist, weil wir sagen, ja, dann steht man wie vor so einer Vitrine, man kann reingucken, aber man kann nicht reingreifen und sich das Produkt angucken. Das mhm. ist aber wichtig für viele Leserinnen und Leser und ähm, deswegen ist es gut, dann die äh, Quote anders zu setzen, vielleicht 60, 40. Äh, wir haben einen Test gemacht jetzt ähm, mit einer dynamischen Paywall. Da haben wir ähm, die Paid-Quote gekoppelt ähm, an die Nutzungsintensität und an die Qualität der Inhalte. Mhm. Das heißt, äh, wenn jemand in Flyby ist, der nur mal kurz vorbeikommt, kann ja viel mehr freie Inhalte lesen, aber vermutlich dann eben keine guten Inspire-Me-Stücke mhm. und je öfter derjenige kommt, desto häufiger führen wir ihn vor die Paywall, ähm, um ihn daran zu erinnern, dass er hier ein super wertiges Produkt hat, für das man eben nun mal auch bezahlen muss. Ähm, und äh, was wir gesehen haben ist, dass äh, die Flybys halt viel öfter kommen, dass wir halt was, dass die loyaler werden und das ist ja schon mal ein wichtiger erster Schritt, sie dann weiterzuführen in ein Abo. Mhm, weil man also, sie nicht
1: sofort an die Paywall stößt und frustriert und sie dann merken, okay, da kriege ich schon irgendwas aus der Vitrine und kann nicht nur drauf schauen.
0: Genau. Und andererseits haben sie auch nicht zu viele freie Inhalte zur Verfügung, weil auch das sehen wir, es gibt einfach Nutzer, die begnügen sich mit den freien Inhalten, die sie da haben. Man muss ihnen schon, schon mal darauf hinweisen, ähm, ja, dass ein Abo abgeschlossen werden sollte.
1: Also ist euer Schluss aus diesem ersten Test jetzt, dass, man, dass es Richtung dynamischen Paywalls geht? Das, Gespräch, oder das Thema hatten wir ja auch schon im Gespräch mit Piano äh, ganz viel. Ähm, wird das die nächste Stufe werden?
0: Das werden wir auf jeden Fall weiter testen. Da sind wir noch nicht am Ende. Das war ein erster
1: Test jetzt und das werden wir auch intensivieren. Mhm. Dann würde ich gerne noch mal ganz kurz in die Technik auch einsteigen. Das ist jetzt nicht unbedingt dein Kernthema, aber du kannst uns ja zumindest mal einen äh, kleinen Überblick geben beispielsweise äh, die Paywall und das ganze Abo-Management, das liegt ja, wenn ich es richtig verstehe, nicht bei euch. Also ihr seid eher so diese Business-Intelligence-Ebene. Aber kannst du uns vielleicht mal sagen, wo seid ihr in die Systeme integriert? Was für eine Techniklandschaft steckt hinter all dem, was ihr tut?
0: Genau, also die, ähm, das Data Warehouse wird äh, von dem Data-Team von Schickler betreut. Ich hatte es ja schon gesagt, äh, Schickler hat ein 15-köpfiges Data-Team. Data Scientists und Data Engineers, die sich um die Daten kümmern. Und ähm, das Data Warehouse ähm, hat dieses Team aufgebaut, oder umgedreht, das Team hat das Data Warehouse aufgebaut. Und das befindet sich in der Google Cloud. Und darin befinden sich jetzt gerade aktuell 11 Millionen Artikeldaten und rund 33 Milliarden Daten-Events. Mhm. Und Daten-Events, das sind so. Ähm, ja, so alle Interaktionen, das Öffnen einer Webseite oder das sind so die einzelnen Page-Pings, die wir messen, Klicks auf eine Paywall und so weiter.
1: Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was Google Analytics tracken würde, oder?
0: Genau, ja. Ja, ja und je mehr Daten wir da drin haben, desto besser können wir natürlich analysieren und desto validere Aussagen können wir natürlich treffen.
1: Und ihr bringt dann einfach vor allem diese Metadaten auch in Verbindung mit den Nutzerdaten, um daraus dann die Analysen zu ziehen und zu sagen, so viel habt ihr veröffentlicht, so viel hat es äh, gebracht an Conversions, an Media Time etc. Und das ist dann die Basis, über die man genau. mit den Verlagen immer wieder ins Gespräch geht.
0: Genau, genau. Da gibt es halt, wie gesagt, diesen KI-basierten Algorithmus, der mit verschiedenen die Inhalte mit verschiedenen Metadaten anreichert. Das ist zum Beispiel das Usernet. darüber haben wir ja jetzt schon gesprochen, Veröffentlichungszeitpunkte, das Thema, das Genre ähm, und so weiter. Also wir haben da ganz, ganz viele, viele ähm, Kategorien oder Dimensionen, sagt man so schön. Und die helfen uns dann eben auch in Kreuzanalysen, wie ich es vorhin schon erklärt habe, das Usernet zum Beispiel nach dem Veröffentlichungszeitpunkt, die sagen sozusagen, dass wir so die DNA von Artikeln erforschen, ähm, ja, um einfach zu wissen, wann, um, um einfach den perfekten Inhalt irgendwann mal zu produzieren.
1: Genau. Ähm, was ist denn eure Vision? Also wo wollt ihr euch gerade noch hinentwickeln? Wollt ihr noch mehr Partner? Wollt ihr noch mehr Tools für die Verlage zur Verfügung stellen? Ähm, was sind da eure Gedanken, was die Zukunft bringen wird?
0: Ich sehe da drei Punkte die so in der Zukunft liegen. Zum einen wollen wir natürlich noch mehr regionalen Verlagen bei der digitalen Transformation helfen, denn äh, wir wollen ja sicherstellen, dass sie bestehen bleiben. Ähm, zum Zweiten ist das Thema künstliche Intelligenz ein großes Thema bei uns. Mhm. Wir arbeiten ja schon sehr stark mit KI, aber der nächste Schritt ähm, im nächsten Jahr wird sein, dass wir die KI stärker und aber auch ganz pragmatisch in die Newsrooms bringen, damit sie, sie dort entlasten ähm, und weiterbringen. Da ist einiges geplant im nächsten Jahr. Und der dritte Punkt ist, ähm, wir sind also Drive ist Teil eines großen EU-Projekts. Das nennt sich TEMS und TEMS heißt Trusted European Media Data Space mhm. <lacht> und ähm, da arbeiten wir mit anderen Medien- und Technologieunternehmen daran, einen vertrauenswürdigen europäischen Mediendatenraum aufzubauen, in dem halt ähm, die Medien Daten austauschen können. Und Drive mit seiner Infrastruktur bietet da eben schon eine gute Grundlage und wir können da ganz viele ähm, Erfahrungen einbringen.
1: Sehr, sehr spannend. Ich würde dann langsam mal in die Schlussgerade einbiegen. Vorab noch äh, kurz gefragt: Gibt es irgendwas, wo, was ich dich noch hätte fragen sollen, worüber du gerne sprichst, was wir bisher noch gar nicht angerissen haben?
0: Also, eigentlich hast du mich alles gefragt, aber was ich gern noch erwähnen möchte: Ich möchte einfach noch mal betonen, wie toll ich es finde, also wie viel Fahrt Drive aufnimmt <lacht> und wie viel Fahrt die regionalen Verlage aufnehmen und mit welchem Mut und mit welcher Energie die hier vorangehen und ähm, das macht einfach Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und ich finde es auch einfach toll. <lacht> Wollte ich doch mal loswerden.
1: Also ich finde es auch wirklich ein sehr beeindruckendes Projekt, was ihr da in auch gar nicht mal so langer Zeit äh, auf die Straße gebracht habt. Also Kompliment. Dann würde ich zu meinen drei Schlussfragen kommen, die ich immer am Ende von jeder Episode stelle. Auf welches Abo möchtest du persönlich nicht mehr verzichten?
0: Ja, ich kenne diese Frage und deswegen habe ich vorher nachgedacht. <lacht> <lacht> und wenn ich ehrlich sein soll, ist das mein Amazon Prime Abo. Ah, okay. Das ist einfacher Einkauf, gute Infos über Produkte, schnelle und günstige Lieferung. Ich kann bequem Zusatzdienste wie Video und Musikstreaming abonnieren und wieder kündigen und dafür gebe ich gern mein Geld aus und das erinnert mich auch immer daran, wo ich mit den regionalen Verlagen hin möchte. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall sehr bequem und gar nicht mal so unglaublich teuer für das, was man bekommt. Das stimmt. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt. Ist es Prime oder fällt dir noch ein zweites ein? Nee, nee, nee.
0: Das Abo-Unternehmen, das für mich ein Vorbild ist, ähm, ist tatsächlich Bergens Tidende. Ah, das ist eine norwegische Tageszeitung und die gehört zum Medienkonzern Shipstead. In ähm, der Medienbranche sagt es einigen was. Und Bergens Tidende war die erste regionale Zeitung in Europa, die ihre Redaktion ausschließlich mit Digitalabos finanzieren konnte. Uh -huh. Und nicht nur das hat mich so beeindruckt, sondern ähm, ich kenne den da ehemaligen Chefredakteur, Wojov Jatinis und ähm, der hat, der hat nach einem gewissen, nach einem ganz bestimmten Motto gearbeitet und das lautete Don't compromise. Und dieses Motto brauchen wir auch hier in Deutschland und brauchen auch wir hier für die regionalen Verlage. Und deswegen haben wir uns das bei Drive auch auf die Fahnen geschrieben.
1: Don't compromise. Ich habe gestern ein ganz tolles äh, Buch zu Ende gelesen, ähm, nämlich Creativity Inc. von Ed Catmull Das ist äh, einer der Mitgründer äh, von Pixar Animations, also äh, Toy Story und Co. Und sein großes Schlussfazit ist, Einfachheit ist nicht das Ziel, Exzellenz ist das Ziel. Und ich finde, das geht in die gleiche Richtung. <lacht> Ja. Ähm, okay, letzte Frage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Da fallen, mir, da fallen mir jetzt spontan drei Dinge ein. Ähm, natürlich, erstens, Daten sind unverzichtbar, wenn es ums Digitalgeschäft geht. <lacht> ähm, zweitens, gemeinsam sind wir stark ähm, um, und wir müssen gemeinsam arbeiten, damit wir schneller vorangekommen im Digitalgeschäft. Und drittens ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, don't compromise, Leute. <lacht> Wir müssen Datenerkenntnisse konsequent umsetzen, um erfolgreich
1: zu sein. Dem kann ich nur zustimmen. Vielen, vielen Dank, Katja, für das Gespräch.
0: Danke dir, Lennart.
1: Das war Katja Fleischmann von der dpa. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und wenn das so ist, dann empfehlt Subscribe Now doch gerne einem Freund oder einer Kollegin, denn dadurch entdecken ihn noch mehr Menschen. Außerdem freue ich mich immer, wenn ihr ihm fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts gebt, denn auch das hilft dabei, besser gefunden zu werden. Zu diesem Podcast gibt es übrigens auch einen Newsletter, in dem ihr Deep Dives und Neuigkeiten aus der Welt der Abos findet. Den könnt ihr unter www.subscribe-now.de kostenlos abonnieren. Das war's für heute und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Lennart.